1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med den blir allt längre och längre. Miljarder från
1: riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Slakt för mathems värdering. Bolaget har på 18 månader gått från en värdering på 4 miljarder ända ner till 625 miljoner kronor enligt storägaren Kinnevik- hur ska jag sluta för Sveriges största renodlade livsmedel till dörrenbolag?
0: Varslen inom techsektorn fortsätter. Nu tvingas elfordonsbolaget väsla att kapa personalstyrkan kraftigt.
1: Mm. Och vill man söka tröst i en techvärld där det blåser snålt så ska man ta sig till Skövde. Även kallad Spelsveriges Motown. Där avlöser hitsen varandra och bolagen fortsätter att anställa.
0: Ja, och apropå hits, nu har vi sett klart Netflix-serie om Spotify. Den ska vi prata mer om. Jag heter Mariana Gatsi och med mig i studion har jag Jonas Leirnhuvud. Vi är reportrar på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ja Marianne, i morse landade alltså Kinneviks rapport för tredje kvartalet och vår kollega Johannes, det blev fart på honom. Bolaget har ju precis som andra teknikinriktade investmentbolag haft det tufft på senaste. Aktien har backat, har halverats ungefär sedan årsskiftet. Och i den här rapporten så skrevs visserligen värdet på de onoterade inhaven upp med en procent men det beror främst på den starka dollarn.
0: Ja, precis. Och den ursvaga kronan som vår kollega Johan Wendel konstaterar. Två
1: sidor på ett mynt där. Ja, men det är Svag dollar, ja, stark krona. Ja, ja. Stark... kurs. Ja. <laughs> ja,
0: men slakten av det svenska matleveransbolaget Mathem då, det fortsätter ju värdet på Kinneviks 31 procentiga ägarandel i bolaget det minskar drastiskt med 75 procent till 194 miljoner kronor alltså från 854 miljoner kronor som gällde vid utgången av det andra kvartalet. Och det innebär som vi sa i introt då, att mathem på 18 månader gått från en värdering på 4 miljarder till 625 miljoner kronor.
1: Dramatiskt fall. Uh, mathem har ju liksom varit gallionsfigur för den här trenden, den ganska viktiga trenden med livsmedelleveranser till dörren, komplicerad logistikkedja och liksom kylanordningar eh, i, i skåpbilar och allt möjligt. Um, en infrastruktur som byggs upp uh, överallt, även de traditionella livsmedelskedjorna har ju hoppat på det här tåget liksom. Uh, och uh, det här är ju en trend som är betydligt större i vissa andra länder, jag tror England Sydkorea leder världen och den växer i Sverige har ögonen på sig. Men man ska förstå då att den här nedskrivningen då, strikt räknat beror på att Kinevik jämför bolaget med andra peers. De måste göra det för att liksom vara transparenta mot sina aktieägare. Så de jämför med noterade bolag. Salando, Hello fresh, Boost och Kado är några av de bolagen som man jämför med. Men till saken har också att matems egna tillväxt har avtagit så att nu värderas bolaget lägre på grund av det och värderingen är 0,4 gånger intäkterna.
0: Mm. Det är ju surt för Kinnevik. De ligger ju rejält back nu på investeringen. De har investerat nästan tio gånger mer i bolaget än vad innehavet är värt nu i dagsläget. Vad är det nu? 194 miljoner kronor och de har investerat totalt ett. 1,4 miljarder kronor sedan 2019. Mm. Och även för Axfood. De blev ju näst största ägare i bolaget i slutet av 2021. Då fick de 17% av aktierna när deras konkurrerande matleveranstjänst mat.se slogs ihop med mathem. Många M här, man blir mm. Mm. Och den affären var värd 688 miljoner kronor och betalades enbart i aktier. Vad tror du Jonas? Är trenden med hemleverans av matkassan slut? Precis som trenden med färdiga middagar och recept som Linas matkasse körde med. att Den trenden tog ju slut.
1: Ja, den är i alla fall väldigt svårt just nu den trenden. Kanske inte helt slut väl. Matkassarna finns väl fortfarande. Mm. Men, men, nej, men jag tror definitivt inte att, att det här kommer att ta slut. Men det kanske kommer att behöva kosta mer. Jag slås ju av för billigt det i vår familj. Vi, vi använder ikas tjänst och jag tror att köper vi för över tusen kronor så är det gratis hemleverans. Vilket är liksom en ofattbart bra tjänst för en barnfamilj som, som måste storhandla och lätt handla för över tusen spänn när vi, när vi handlar. Um, så att uh, det här kan nog leva, men de har ju liksom förstås gasat på som så många techbolag, gjort det lite för billigt för att försöka skjuta och liksom hitta kunder och och med tiden så kanske sånt inte funkar längre. Däremot matkassakonceptet som du var inne på jag tror att det där kan man faktiskt se en framtid där det liksom dör. Alltså, mm. ja, livsmedelsbolagen kan ju stå till tjänst med nästan samma sak och när de kommer upp i volymer så var det gynnades ju av att det var samma recept i alla matkassar, att det var rätt så rationellt. Men när man har byggt en bransch av liksom livsmedelsleveranser hem till dörren så, så som man har nu så, så tycker inte jag att, att det här matkassakonceptet har samma existensberättigande längre. Liksom. Så det kanske flyter iväg. Mm. Däremot så kommer man ju alltid att vilja trycka på liksom, lasagne recept och få allting som en lasagne innehåller. Men det kan man ju göra liksom, på Mathem eller Rika eller någon annanstans. Liksom. Kineviks vd, i alla fall, Jorge Ganev, han, han skriver ju i vd ordet några saker. Han, han skriver att det här beror på en kortsiktig återgång av konsumentbeteenden. Det där handlar nog om att man under pandemin höll på mycket med att beställa hem saker. Precis. Det gör man inte riktigt lika mycket längre. Och så skriver han också att tillsammans med konkurrenternas multiplar så behöver de då skriva ner värdet på bolaget. Pandemieffekt och börsras. Om man ska koka ner det. Och nu liksom när vi konsumenter börjar vända på mynten lite mer. När inflationen tar tag i våra plånböcker. Så kanske folk vill in i butikerna och fynda och leta. Istället för att sitta hemma bekvämt och klicka hem maten. Det kanske inte är lika mycket relådor och sånt. På, på nätet som det är. så det kan vara i butik ibland
0: Nej, precis. Det, det är nog en bekvämlighet som man gärna sålar bort liksom, och väljer att pausa allt-fall. alla
1: fall. inte i vårt hushåll okej,
0: okay. men ni bor lite mer off vi som bor Sant. centralt eh, mm. sticker ner till lågprisaffären Nej, men, och de, det är väl så att man måste de måste ju göra skriva upp och skriva ner eh, det, går ja. ganska, det går fort i ho hockey så att säga mm. eh, så när det gick bra under pandemin så skrev man upp och så vidare och nu måste man skriva ner är väldigt förenklat ja. Men eh, eh, Man kanske ska lägga till också att Kinnevik De skrev faktiskt ner den norska motsvarigheten ODA också, men inte alls på samma Dramatiska sätt, och de är tydligen Jag har inte läst på så mycket om dem, men de är väldigt så här, Tekniskt utvecklade, de har ett extremt eh, Robotliknande Sätt att plocka varor som är väldigt mm. effektivt Och de håller väl på Och de har en geografisk expansion eh, Jag vet inte om det innebär bär Att de håller på att bygga ut i Norge eller om de är på väg ut i, på andra länder. I andra länder. Eh, men vi kommer faktiskt under eftermiddagen publicera en längre intervju med Kinneviks vd Jörgi Ganev där han får utveckla allt det här, hoppas jag. Mm. Så eh, den får eh, ni lyssnare inte missa. Ska
1: jag killgissa lite så kanske norrmännen har lite annorlunda plånböcker än svenskarna nu.
0: Det ligger nog mycket
1: i det, ja. Precis. De tjänar ju ännu mer på sin olja när det är kris för resten av världen.
0: I det avslagna investerarklimatet så har vi sett en hel del varsel i tech -sektorn. Det är Kry, Klarna, Naked, Voy, väldigt spridda sektorer därmed ändå inom tech. Och apropå Voy... Elfordon. Igår så rapporterade vi att elfordonsbolaget väsla tvingas kapa sin personalstyrka med 40 procent.
1: Ja, tufft för grundaren och vdn Rickard Bröms. Eh, affären går ju bättre än någonsin då om man ska lyssna på hur han beskriver det. Men kapitalmarknaden är totalt fryst och då måste man möta verkligheten och ta sitt ansvar, menar han. Det är hans perspektiv. En annan version är ju att, att det flödade lite välfriskt på kapitalmarknaden de senaste åren och att man nu är tillbaka till en mer normaliserad tillvaro. För det här handlar ju förstås om att vässla dras med stora förluster. Och vi vet inte riktigt hur Stora. Nej, vi, vi har inte, inte de senaste siffrorna.
0: Nej, vi vet inte vad det rör sig om riktigt. Men under det senaste kända räkenskapsåret 2020 då omsatte bolaget nästan 38 miljoner kronor och då hade ett minusresultat på cirka 59 miljoner kronor.
1: Ja, och Rickard säger då att man har tagit in 130 miljoner kronor i extern kapital sedan starten. Så med de siffrorna som du just nämnde så kan man ju tänka sig att det är snart är tomt i kassan att man därför behöver liksom trampa på bromspedalen. Ganska ja. ordentligt just, ja. just nu.
0: Det var finligt sagt. <laughs> Nej men eh, Rickard Bröms han tycker väl förlusten har varit motiverade. För han, han tror verkligen på det här med prenumerationstjänster. Det har ju han tryckt på mycket i tidiga intervjuer. Han har både den här eh, hybriden som både är en moped och en cykel. väsla Bike. Mm. Och, eh, och den har redan lanserats på... Flera ställen i Europa. Stort tryck på Paris har jag förstått. Och elcykeln Vesla Pedal. Den har också lanserats på flera håll i Europas huvudstäder. Eller är på gång i alla fall. Madrid och Paris tror jag det var. Men alltså, nu dämpar man lanseringsiven något. Men alla de här lanseringarna i storstäderna som Paris och Berlin och sådär det ligger kvar. Så vi får väl se om Europa tar till sig de här produkterna. Det är, på många håll så gillar man ju mopeder. Mm. Eller... Lätt motorcykel, eh, Vespa. Så där kanske Veslas modell- kan vara ett alternativ nu- när det är lite mer utmanande- ekonomiska tider. Man
1: kan ju se det framför sig- eh, om man har varit i Rom eller Paris- och, och, och liksom sett stadslivet, gatubilden där. Att det här väslan skulle passa in. Eh, samtidigt så låter det här- lite i minaren som ett säljargument. Och vi får väl se om det stämmer. Eh, jag tror inte att det är det absolut billigaste- alternativet på marknaden att hyra- eh, en, en Vesla månadsvis- Um, och om resonemanget stämmer då borde det kanske även elskotrarna gå bra i dessa tider och det kanske de gör mm. men marknaden tycks ju ändå vara rejält överetablerad på grund av liksom den här enorma investeringsviljan som vi har sett de senaste åren goda idéer men kanske inte rum nog för alla ändå mm. liksom. uh, och uh, ja, idag onsdag så kunde vi exempelvis rapportera om att elskoteroperatören Bird som är börsnoterade har rasat på börsen i år. Att de ska lämna Sverige och lämna också flera andra länder, det här amerikanska bolaget. Och de säger då att bristande regelverk gör det svårt att få ekonomisk bärighet på de aktuella marknaderna. Så det är deras tolkning. Det finns mm. nog många olika tolkningar till varför Bird flyger iväg nu.
0: Just det, och det, imorgon så kanske vi får en uppdatering på hur det går för VOJ. För mm. VNV Global, som bland annat investerar ihop med Kinnevik, de rapporterar för tredje kvartalet och de, hade, de skrev ju ner Voy senast, de kan ju behöva ändra värderingen där.
1: Vi får se. Vi får se. De är största ägare i alla fall, så att de, de kom, man kommer nog att få någon slags uppdaterad bild av hur det går för VOJ mm. under torsdagen. Också.
0: En tröst i dessa tider med fallande bolagsvärderingar inom tech är att succéerna tycks avlösa varandra i spelmäckat skövde. Mm. Under 2021 ökade omsättningen i hela spelsektorn i Västra Götalands län med 50% procent, medan antalet spelbolag gick från 99 till 120. Och det skriver du Jonas. Och man är ju väldigt optimistisk kring 2022 framtiden.
1: Mm. Det är man. Skövde är Spel, Sveriges Motown, som Johanna Nilander, analyschef på branschföreningen dataspelbranschen, sa i den här intervjun. De står ju bakom rapporten då och hon beskriver Skövde som en grogrund för nya innovativa idéer. Uh, och uh, liksom berättar hur, hur staden liksom levererar nya spelsuccéer uh, nästan varje år. I alla fall så har man gjort det de senaste tre åren.
0: Ja, det är jättekul. Vi skriver ju en del om de här spelsuccéerna från Skövde men jag hade inte helt fattat vidden av att den, här satsningen, att den här satsningen från stadens sida Skövdes satsningar på spelutveckling, de började redan i... På 00-talet då högskolan i Skövde satsade på utbildningar inom den här sektorn. Och samtidigt så drog Science Park Skövde igång en inkubator för att hjälpa studenter och innovatörer att bygga bolag av sina spelidéer. Mm. Ja, och idag så har de här satsningarna vuxit upp. Du intervjuade ju Mats Jägstam, vd för Science Park Skövde.
1: Ja, och han sa att högskolan i Skövde är norra Europas största akademiska utbildning inom spel. Man har tio utbildningsprogram, 600 studenter som studerar på kandidat- eller magisternivå, sa han. Och han nämnde att det även går att disputera i spel idag, och han nämnde några exempel på det.
0: Jättehäftigt. Även Science Park i spelinkubater har ju tagit fart med lokaler i både Skövde och Lindholmen i Göteborg, skriver du. Och just nu så sitter 180 personer i den här inkubatormiljön som är tänkt att utgöra någon slags grogrund för små bolag i omkring 18 månader. Mm. Och pandemin, det fick ju dem dessutom att bredda konceptet så nu är det ju många som är mer virtuellt också från hela landet. Men man behöver alltså inte ens vara i Skövde för att vara med i den här spel Motown. <laughs>
1: Nej, men jag, jag tror att det hjälper att vara där faktiskt. Um, det vore kul att, att göra en reportageresa uh, till Skövde och liksom få känslan för uh, hur det är uh, i liksom en, en, en liten plats uh, med väldigt mycket liksom innovation kring just spel. Um, men och det ska nämnas att den här inkubatorn, de, de hjälper, det är inte bara ett kontor ut, ut och liksom hjälper med det praktiska utan de hjälper även eh, liksom små spelbolag att komma i kontakt med investerare i Sverige och internationellt. Eh, så att de har ett, ett nätverk som liksom, utifrån ser ut att fungera ganska bra. Då. Tillbaka till siffrorna, de presenterades då på en spelkonferens som heter Sweden Game Conference som var just i Skövde eh, här för någon vecka sedan. Av, av dataspelsbranschen. Då. Siffrorna visar på snabb tillväxt för spelutvecklarna i Västra Götaland fram till Skövde och Göteborg. Då. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet spelbolag i regionen från till 1920 som jag tror vi nämnde. Omsättningen steg med 50% till nästan 2,5 miljarder. Antalet anställda växte med hela 70% till 863 personer. Och vinstökningen var 30%, över en miljard i vinst. En extremt lönsam bransch, det vet vi ju. Att när, när spelen blir hits så är de otroligt lönsamma. Och det har ju varit rätt många hits då på senaste.
0: Mm. Och det har Sveriges... Motown alltså gjort, lyckats med Den första stora spelsuccén, den hette Goat Simulator och lanserades av ett gäng studenter redan 2014 och spelet satte både studion Coffee Stain och sjövde på världskartan och Goat Simulator den följdes av hitspelet Raft från spelutvecklaren Redbeat från 2018 och sen gjorde Coffee Stain comeback med Sat Satisfactory 2020 i fjol så var det en annan spelstudio, Iron Gate, som slog ett nytt skövderekord med vikingaspelet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea.
0: Valheim som sålde över 11 miljoner exemplar.
1: Mm, precis. Och Valheim toppar listan över Skävdes mest framgångsrika spel fortfarande. Men man utmanas nu av ett nytt succésspel. Det rör sig om vampyr- och överlevnadsspelet V Rising från Stunlock Studios. 3 miljoner sålda enheter än så länge, men Rising... Som man säger i vampyr- och överlevnadssvängen. <laughs> Framgångarna har lockat branschjättar till Skevde, ska sägas. Den svenska börsjätten Embracer, som liksom vars det tycks vara att köpa upp spelbolag. De äger numera Coffee Stain Studios och Coffee Stain Studios är storägare i Iron Gate. så att De har en rejäl presence där i Skevde. Även kinesiska Tencent har tagit del av spelundret, spel, Sveriges Motown, då, skövde. Det här genom sin majoritetsinvestering i Stunlock Studio som alltså står för det här senaste successspelet, V Rising.
0: Ja, hur det går för resten av Sverige får vi veta i nästa vecka. Då kommer dataspelsbranschen med sin rapport. Man undrar ju hur konjunkturen påverkar det här. Går det bra för spel även i år tror du?
1: Johanna Nilander, alltså som är analyschef på dataspelsbranschen, lät mycket optimistisk när jag ställde den frågan. Jag tror inte de ägnar sig åt så här konjunkturprognoser på det sättet. Men hon liksom menar att dels att, att sektorn är, är liksom inte är så cyklisk, att man klarar sig bra även i tuffa tider. Och sen så är det det här succésspelet V-Rising att det finns en hit som, som genererar intäkter även nu under det här året så att eh, hon sa att hon skulle vara väldigt överraskad om det inte var tillväxt även i år och eh, liksom lät positiv inför framtiden, så att vi, vi får väl följa det här och se hur det, hur det går för Skövde och kanske åka dit någon av oss någon gång, jag vet inte, vem, vem är det som spelar dataspel mest på redaktionen
0: ja, inte det inte
1: det någon av oss och jag undrar om vi får ja, Julia eller Johannes kanske
0: eller så får vi börja ja Ja, i förra veckans avsnitt då ägnar vi faktiskt en hel del åt netflix serien The Playlist som delvis bygger på din Jonas och Sven Karlsons bok Spotify inifrån. Men jag känner mig faktiskt inte riktigt klar med det här ännu. <laughs> För när vi talade så förra veckan Då hade ju du varit på tjusig premiär Som inte var någon premiär Och sett två avsnitt Och då var ju du ganska positiv Varför säger du att det inte var en premiär? Du, jo, sa du, det sa, på den också. du sa att det var en premiär som inte var en premiär Nej jag inte okay. det Det är du som har sagt det <laughs> Det var en gala premiär eh, Och du var oerhört positiv eh, Och jag blev ju sugen att se på den också Så att nu har jag hunnit med tre avsnitt Mm. Och jag kom tillbaka glad i hågen till redaktionen. Mm. Jag var väldigt positivt överraskad. Jag som inte brukar gilla svenska tv-serier. Men du hade då hunnit med att se alla avsnitt. Och du var inte lika... Ska
1: jag dissa min egen?
0: Nej, men
1: Nej. Alltså det, jag tror att sista avsnittet kändes lite snoppet för mig. Och jag tror att det kommer kännas lite snoppet för en del andra som kanske står musikbranschen eller Spotify nära. Den är ganska kritisk, mer kritisk tycker jag än vad vår bok någonsin var. Och sen utspelar den sig liksom i en tänkt framtid vilket gör det hela ännu lite mer komplicerat. Men jag ska säga först att de första fem avsnitten då tycker jag är väldigt bra. Och det är liksom en svårfångad historia och jag tycker serien... Det är ett intressant, ett intressant grepp det här att man får olika perspektiv, att det att liksom är entreprenören, sen skivbranschen, sen juristen, teknikchefen, investeraren etc. Man får lite olika liksom, bilder av hur Spotify byggdes och, och, och vem som hade den viktigaste rollen. Liksom. Naturligtvis tycker ju alla att de hade den viktigaste rollen lite grann och det får man känslan av när man ser de här olika avsnitten. Um, Sen, sen kände jag väl liksom ju längre in i serien man kom att, att jag gärna hade, hade tagit mig vidare från den här Pirate Bay-eran som är väldigt intressant men som de liksom fastnar lite grann i kan jag tycka.
0: Jag spolade kanske några sekunder där.
1: Ja, ja
0: okej.
1: Okay. För jag tyckte de liksom, man får ju en väldigt känsla för uh, hur Sverige ser ut när Daniel Ek får sin idé till Spotify. Uh, och det känns tillräckligt länge sedan för att det ska kännas lite exotiskt redan. Men jag tyckte att de liksom skildrade det väldigt fint. Men, men jag hade gärna sett lite grann om kring Spotify lansering i USA som vi fokuserar väldigt mycket på i boken. Daniel Jäks vänskapen Mark Zuckerberg, kampen bakom kulisserna med en skivbransch som sitter i knät på Apple väldigt mycket. Den, det där får man inte riktigt se. Jag är lite färgad förstås av, av det som vi tyckte var mest spännande när vi skrev boken.
0: Just det, men du avslöjade inte allt men när du pratade med mig, men det sista avsnittet förstår jag, då tar man ett stort liv framåt i framtiden.
1: Ja, det några år i alla fall. Jag tror att det var 2025 som det stod på skärmen. Och då, liksom sista avsnittet, då har man tänkt att det ska handla om artisterna. Artistens perspektiv på Spotify. Man har ju då en fiktiv artist i serien som ska personifiera lite grann artistrelationen till Spotify. Och då föreställer man sig då att Spotify är lite, liksom har en ännu starkare ställning 2025. Nästan en monopolaktig ställning. Och att Daniel Ek då tvingas vittna i den amerikanska kongressen eh, kring olika upplevda orättvisor eh, som artisterna har kring hur de ersätts eh, och hur Spotify fungerar. Eh, och jag tycker det blir, liksom, blir lite... Man går lite långt, eh, liksom Daniel Ek eh, liksom framställs som hänsynslös, arrogant. Eh, jag förstår att man liksom vill ta upp den här konflikten utan som ju är en grej som finns. Och man tar också upp eh, kritiken mot eh, Spotifys algoritmiska spellistor- som ju idag delvis är köpta i. liksom man märker sedan att artister kan gå med på att få lite mindre betalt om deras låtar får vara med eller har en chans att vara med i de här spellistorna. Jag tror att det också att de ändå bygger på att folk ska gilla och lyssna på musiken, att man har data på, på att det funkar. Men i serien liksom, gör man den här jämförelsen med radiobranschens Payola-system från 50-talet. Där liksom skivbranschen mutade radio DJs och spelade låtarna och det där förbjöds ju. Men den där typen av marknadsföring har ju liksom fortsatt sedan dess och liksom, du vet, i skivbutiker, placeringen och topplister och sånt där. Det, det är liksom, det har alltid funnits lite granna köpta placeringar i musikbranschen. Och Spotify höll emot länge, men, men nu liksom med, med pressen att tjäna pengar så har de väl... Liksom börjat marknadsföra musik mer än tidigare och tar betalt för det. Och jag förstår att det finns en debatt kring det men den, den tas till sin spets på ett sätt som jag tyckte var lite liksom bombastiskt i det här sista avsnittet. Jag tror i alla fall att det kommer att orsaka en del debatt vilket kan vara intressant. Men liksom med boken så vill vi också lyfta fram då att Spotify på många sätt Räddade skivindustrin alltså från en era som präglades av illegal nedladdning först och sen dyra downloads i Apples iTunes som var dels låste musik mycket till Apples liksom system och dels kanske inte var gångbart. Uh, streaming har ju visat sig vara ett, ett bättre sätt att uh, distribuera digital musik skulle jag ändå hävda. Och branschen har, Spotify har vänt branschen. Den har vuxit sedan 2015 tror jag att det är. Det liksom började, liksom försäljningen började vända upp och Apple har ju bytt från downloads till streaming. Apple Music har ju, är ju en slags Spotify-kopia måste man säga. Och, och jämförelsen går ju ofta tillbaka till CD-eran i slutet av 90-talet. Då det var rekord för musikförsäljning. Man hade ju liksom uppfunnit den här CD-skivan, digitaliserat musik och så kunde man ta 180 spänn för att skiva mm. och det var mycket mer än vad man tog för kassetter och LP liksom men det där, de där åren, alltså, jag trodde det var ohållbart, alltså musik hade blivit digitalt och den hade redan börjat distribueras över nätet och det var liksom dit att saker skulle gå, cd-skivan liksom var en parentes, uh, och då tycker jag ändå att Spotify hittade en fungerande affärsmodell som fick bolaget att växa och branschen att liksom ändra standard till någonting som jag tycker ändå har visat sig vara mer lönsamt för alla. Mm. Om man ska liksom ta ett större perspektiv. Ja,
0: precis, vad var alternativet? Liksom.
1: Nej, exakt. Och sen så finns det då en del saker som kan diskuteras i detta. Mm. Och jag tror också att, att det finns något kring Daniel Eks förändring som är intressant. Alltså han har ju gått från att vara liksom David mot Goliat en lille som utmanar den stora till att bli den stora och liksom med allt ansvar som det innebär och tar han det ansvaret fullt ut. Och Det finns en diskussion om ersättningar till artister och det finns en diskussion om hur de, hur de liksom hanterar sitt poddutbud och sånt där med Joe Rogan och så vidare. Och de boykottarna som som skedde kring det, så visst finns det utrymme för kritik och liksom en kritisk skildring av Daniel Ek, absolut. Men det var lite snuppigt för mig. Jag tyckte att de gick kanske lite väl långt med den här framtidsskildringen av Spotify- Mm. Ja, det, var, det var min reaktion. Liksom. Man, man, man har ju journalistperspektiv på den här storyn och står nära. Så att det...
0: Men hur mycket transparens finns det kring Spotify? Hur, hur mycket av det här handlar om att det är en brist på transparens?
1: Ja, men en hel del skulle jag säga. Alltså, folk fattar ju inte Spotifys ersättningsmodell hur den funkar. Och Spotify berättar gärna liksom hur många miljarder man betalar ut i skivbranschen, hur det växer år för år. Men man vill inte så gärna gå in på större detaljer än så. Och det är ju problematiskt. Alltså, den här serien tar upp den här önskan som har funnits som en fast, fast pris per stream. Men jag tror inte att, att det kan funka i, Spotify, i streamingvärlden. För att, jag menar, blir det inte då så att... att om jag betalar en månadsavgift på 100 kronor i månaden för mitt Spotify och så streamar jag samma låt hela tiden, att jag liksom kan generera mer pengar än vad jag betalar. Mm. Utan Spotifys liksom modell har ju byggt på att man delar de intäkterna man får in med skidbranschen. Det är liksom premiumintäkter och det är reklamintäkter. och Sen så liksom delar man det med skidbranschen. Liksom, bolaget hade inte gått omkull om de hade gått med på liksom en cent eller ett halvt cent per stream vilket jag tror var vad många i musikbranschen ville ha där i Spotify's barndom men liksom uppgörelserna som man har förhandlat fram de är hemliga och det är ett problem och kanske är det också ett problem att, att Daniel är väldigt privat av sig, alltså när det gäller hur man skildrar hans historia kanske hade bilden av honom blivit lite mer nyanserad om han hade gått med på att träffa teamet bakom Netflix-serien Eh, liksom, det har han tydligen inte gjort, enligt eh, seriens regissör eh, Per Olof Sörösson i alla fall. Han säger eh, i en intervju att, att de i eh, alla fall inte fick träffa Daniel och sen vilka andra de har fått träffa får man gissa. Liksom. Mm. Eh, men han går så pass långt. och eh, ja, då, då, det är liksom, då ser de honom som en lyckad person som har all den här makten över alla de här artisterna. Som köper hus, görsholm och river dem och sånt där. Uh, och, uh, och då skildras han på det här sättet. Ja,
0: um, för han, Daniel gick ju inte er några intervjuer heller inför boken. Och även om ni hade, alltså det var ju även trots att ni hade träffat honom.
1: Ja men på, vi har ju intervjuat honom på presskonferenser och sånt där. Men han, har inte, han tackade nej till att ge oss en intervju för själva boken. Liksom. Mm. Ja,
0: fair enough. Men han gick ju däremot med på att tala med vår kollega Emanuels idé på The Weekend. De publicerade ju en intervju här om veckan med Daniel Ek. Och där understryker han ju i slutet av artikeln, eller då, då kommenterar han eh, tv-serien lite i några citat, och att han har noll inblick. Eh, han säger att det, nej men det här är en fiktionaliserad historia med en karaktär som bär mitt namn. Och en skådis som ser bra ut.
1: Ja, och, och, och det är förutsägbart att man som journalist liksom tycker att det är synd att han nöjer sig med att säga så han dömde ju även i den intervjun ut källorna i vår bok vilket liksom är lustigt eftersom man samtidigt säger att han inte har läst boken alltså det hade varit kul att höra från Daniel Ek vad han tycker är rätt och fel i de här skildringarna kring hans livsverk men jag liksom för att Daniels story, Spotify story det är ju en story om en tid Liksom där musikindustrin förändras. Hur liksom, det är ju alla vår story, kan jag tycka då. Det är inte bara hans story, även om han är den mest centrala figuren i den här historien. Mm. Um, jag, jag kan gissa att det liksom är svårt för Daniel att ha distans till det här. Han har levt med det sedan han var 22-23 år gammal ungefär. Han är liksom nästan synonym med Spotify. Jag tror att han liksom känner och kommer att känna att alla skildringar och beskrivningar- är lite off, i någon slags skrattspegelversion av sanningen. Vilket är en djupt mänsklig relation, om man ska bli lite filosof, man kan väl förstå att han nog känner så. Ja. Men liksom, det finns ett pris för att bli en publik person och för att bygga ett bolag som påverkar så många människor. Ja. Och det är att att man måste stå till svar och hantera att, att, att man tycker att det kommer beskrivningar som man inte riktigt håller med om och kritik som man inte tycker är rättfärdiga. Liksom.
0: Precis, ja. Nej, sanningen blir aldrig riktigt sanningen utan det blir alltid någon annans ögon. Jag kan inte ens jag bara ryser av tanken på att bli en sån offentlig person. Men om jag bara får leka kultur nytt lite här, även om jag bara ser tre avsnitt, så tycker jag faktiskt att det är Ovanligt bra skådespelarprestationer, får jag säga. Mm. Speciellt tycker jag om Christian Hilborg som Martin Lawrence. Även om du, som du sa förra <laughs> veckan, är i alla fall inte porträttlik. Nej, inte, lite... De har inte ens
1: försökt få När och liknar Lawrence.
0: Nej, lite mer liksom baxlik. Mm. Ja, jag, jag får lite så här. Matthew Nu ska jag försöka vara tungrika med här. Matthew McConaughey. Lite ja. såna, hans karaktär är Wolf of Walls. Ja, ja. Ja. Lite så fast. Bara en liten liten
1: Ja, men ja, det är en skön karaktär och som, även om den inte kanske är liksom en bokstavlig tolkning av Martin Lorentzson, så tycker jag att den, den rimmar med den här energin som, som folk som har träffat honom vittnar om.
0: Mm. Ja, men oavsett vad man tycker om Spotify och så tycker jag i alla fall att den är ett c -värd, c -värd, vad ska man säga, tidsdokument. Mm,
1: mm. Absolut, en, en bra serie om en, en, liksom en vik, viktigt bolag om en viktig tid.
0: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt.
1: Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll till Veckovisa-analyspodden, Makroåret Smarta Pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Ida hansson Brusovits intervjuer med profiler i techsektorn. Senast med Per Svärdson, apoteasgrundare.
0: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, då mejlar du till Anna Jul Möller. annaj u, -u
1: Jul redan i oktober alltså. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är det chefarbetar Peter Fellman. Och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hör som en vecka
1: I Sverige? Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För
1: ett ännu godare McDonalds.